2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado. Me da muchísimo gusto saludarlos en este lunes 15 de marzo del 2021. Saludo con mucho gusto a quienes nos escuchan en la Ciudad de México por la 98.5 de FM, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 FM. De FM También a quienes nos ven y nos escuchan a través del streaming de la página heraldodemexico.com.mx Son las con tres minutos, tiempo del Centro de México y arrancamos este lunes como todos los días con un poco de música. Esta semana vamos a escuchar canciones de los ganadores de los Grammy 2021, donde pues, las artistas femeninas fueron las grandes protagonistas de esta edición nueve, número 63 de estos premios que entrega la Academia de los Estados Unidos. Estamos escuchando a Billie Eilish, esta canción se llama Everything I Wanted. Y bueno, pues Eilish arrasó el año pasado en los Grammys y en esta edición, con cuatro nominaciones también, pues eh, se alzó con este premio más prestigioso, el de la grabación del año por su disco Everything I I Wanted. Así que bueno, Billie Eilish y arrancamos ahora sí la información. Hablaremos con Roberto Aguilar como todos los días sobre los temas financieros más relevantes. Eh, en Estados Unidos ya se aplican 4.6 millones de vacunas en un solo día. Joe Biden incluirá mayor alza de impuestos desde 1993 en su plan económico. Si sí hay pues más estímulos para eh, las familias para las empresas, pero también más impuestos y AstraZeneca defiende su vacuna mientras más países suspenden su aplicación. Vamos a platicar también como todos los lunes con Enji Chavarría, columnista del Heraldo de México. Los mexicanos están buscando otros países para ahorrar. Hay eh, dinero que efectivamente pues está saliendo de México el año pasado fue una salida importante también de la tenencia de bonos gubernamentales por parte de los inversionistas extranjeros, pero también pues las familias mexicanas o las personas que invierten, ahorran, se van a otros lados, buscan otros países. Vamos a hablar de eso con Engie Chavarría. Platicaremos también con Pedro Latapí, director general de análisis de HR Ratings sobre el sector bancario en México, que ha mostrado fortaleza, ante la coyuntura económica, acaba de ser pues esta eh, convención bancaria la semana pasada, el jueves y viernes y hubo pues comentarios importantes creo yo más por parte de las autoridades financieras como la Secretaría de Hacienda varias notas dio el secretario Arturo Herrera, vamos a hablar de eso y también de esta propuesta de Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena en, el, en pues esta cámara alta con respecto a regular ahora a las calificadoras de riesgo crediticio que bueno pues ya ya sabe lo que sucedió con Pemex, con Fitch Ratings y ahora las quieren regular las acusa de conflicto de intereses Ricardo Monreal, en fin vamos a entrar a ese tema también y platicaremos con José Medina Mora presidente de la Coparmex Nacional sobre pues este asunto tan polémico de la reforma al sector eléctrico estas estos amparos que otorgaron ya los jueces a las empresas este tema va a dar para para largo y mucho de qué hablar eh, por, pues, por lo que significa para la inversión en México, para las empresas, los contratos y pues esta idea del gobierno federal de que la CFE debe tener de nueva cuenta el monopolio y bueno, pues esto aunque, aunque vaya en contra de los privados. En fin, vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Pitácora de Negocios. Así que quédense con nosotros. Vámonos ahora con Jesús Espinosa, quien ya tiene el resumen de las noticias más importantes.
3: El resumen. Presidente Andrés Manuel López Obrador pedirá investigar a los jueces que han suspendido la reforma eléctrica al acusarlos de estar al servicio de las empresas extranjeras e intereses particulares.
4: Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque... Sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares.
3: Mientras que Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, reaccionó en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter y afirmó que los jueces federales actúan con independencia y autonomía y aseguró que el Consejo de la Judicatura Federal garantiza que puedan ejercer su función con absoluta libertad. Durante la clausura de la Convención Bancaria 84, también el presidente Andrés Manuel López Obrador modificó su pronóstico de crecimiento a 5%. Prometió a las empresas y bancos del sector privado nacional y extranjero que las reglas no cambiarán para que sigan operando sin trabas.
4: Amigas, amigos del sector bancario y financiero, les aseguro que no cambiarán las reglas para que ustedes sigan operando sin trabas de ninguna índole en el mercado nacional. Que nadie se confunda, tenemos siempre respetuosos de las empresas y de los bancos del sector privado nacional y extranjero.
3: Daniel Becker, presidente entrante de la Asociación de Bancos de México, aseguró que la crisis originada por la pandemia de COVID-19 complicará que el crédito crezca y fluya de manera más rápida en algunos segmentos, pero hay el compromiso de la banca de continuar ayudando a sus clientes.
4: Es mejor estar preparados y no negar la realidad. Esta crisis y esta oportunidad son razones suficientes para cambiar, ser mejores, crecer, trabajar, lograr un México más justo y más próspero que sé que juntos lo podemos lograr. Nuestro sector no puede mantenerse ajeno a este proceso. Tenemos que modernizarnos para mantenernos competitivos. Hay retos muy importantes que superar. Para lograrlo necesitamos que las autoridades nos apoyen con una regulación adecuada y acorde a los nuevos retos que se presentan y se presentarán.
3: Arturo Herrera, titular de la Secretaría de Hacienda, en su proyección de la vacunación contra COVID-19, estima que en lugar de julio o agosto sea en mayo, cuando se apliquen 80 millones de dosis en México. Señaló que desde diciembre pasado el Gobierno de México inició el proceso de vacunación y en la actualidad se está acelerando dicho plan de inmunización de la población. Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
1: El editorial.
2: Y bueno, pues justo en esta convención bancaria donde ya escuchamos allí al presidente entrante de los banqueros, a Daniel Becker y al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, hubo un tema bastante relevante, me parece a mí, que tiene que ver con las tasas de interés de los bancos en diferentes tipos de crédito. El secretario Herrera dijo que eh, van a bajar las tasas de interés, que incluso dio porcentajes de el, eh, pues cuánto podrían caer estas tasas, dijo que los créditos hipotecarios bajarían hasta 17% desde donde están ahora eh, los créditos personales entre 12 y 15% y los créditos de tarjeta de crédito, de, es decir las, el crédito al consumo podría caer la tasa de interés hasta 30% así, lo dijo el secretario de Hacienda eh, que bueno pues se eh, habló de este tema y en la convención bancaria eh, eh, se, se piensa pues que fue un, un acuerdo sí efectivamente con las banco con la banca mexicana la banca comercial para que eh, pues eh, entre más tasas de bajas de interés hay pues mayor crédito se puede otorgar en, eh, por parte de los de los banqueros yo creo que eso es algo que definitivamente se tiene que hacer para elevar esta participación de los eh, mexicanos en, en la banca comercial. Eh, el asunto es que, eh, pues con como están también las tasas de interés, lo que viene haciendo el Banco de México, que quizá efectivamente esta reducción importante que ha tenido por lo menos el último año en la tasa de interés de referencia que fija el Banco de México, pues no se ha reflejado necesariamente en los créditos de empresas y personas que otorga la banca la banca comercial eh, esto a mí me parece más que es parte más que un digamos un decreto o una eh, pues solicitud del gobierno a los bancos de bajen las tasas de interés porque hay Ricardo Monreal que ahora quiere regular las calificadoras pues también eh, intentó promover alguna iniciativa en este sentido eh, con respecto a las tasas de interés que cobran los bancos eh, el asunto es que ahora ya hay como una especie de acuerdo me parece más un acuerdo que un decretazo como suele hacer a veces este gobierno de la de la cuarta transformación eh, y creo que pues es lógico que si los bancos quieren colocar créditos con estas enormes reservas, índices de capitalización altísimos, gran liquidez que tienen los bancos y que necesitan pues ponerlo en el mercado tienen que bajar las tasas de interés, me parece más un tema justo de oferta y demanda de las condiciones actuales del mercado para recuperar eh, estos niveles de crédito que tenían antes de la pandemia que un asunto de que yo les digo, gobierno, que bajen las tasas de interés porque, porque así lo creo. Yo pienso que es, es una buena medida, me parece que va a impulsar la economía mexicana, pero ya estaremos viendo qué, qué, qué viene para los bancos, que bueno, sin duda son importantísimos en esta recuperación. ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario a la cuenta arroba heraldo de México. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está con nosotros como
5: todos los días. Tempranito, mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Pues mira, el tema importantísimo, creo yo, es que este sábado Estados Unidos reportó una cifra récord de aplicación de 4.6 millones de dosis. Apenas el viernes había reportado 2.9 millones de aplicaciones y eso era más o menos el promedio que se estaba manteniendo. Con esto se está recortando de manera importante el plazo que tendrían para poder inocular al 75% de su población. Así ya Estados Unidos tiene 104 millones de dosis aplicadas en tres meses, 36 millones de personas ya con el esquema completo y 69 han recibido solamente la primera dosis, pero avanza de manera importante, 4.6 millones de dosis es lo que lo que México ha aplicado en todo lo que va en estas últimas semanas y Estados Unidos en un día Hizo declaraciones también el presidente Como que sugirió que probablemente también Estados Unidos les pueda Nos pueda pasar algunas vacunas, etcétera Pero pues no hay nada claro todavía El tema también importante, Mario Hoy no hay mercados en México Pero las acciones mundiales subían levemente Mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro Operaban cerca de un máximo de 13 meses Por las apuestas a que el crecimiento económico se, se va a acelerar a pesar de que los inversionistas se volvieron cautos de cara a las reuniones de la Reserva Federal, este miércoles da a conocer su posición, su posicionamiento, y otros bancos centrales como el de Japón. El gobierno de Biden prepara un paquete económico que va a incluir un importante aumento de impuestos, se dice que será el mayor desde 1993, pero también, Mario, un billonario plan de infraestructura para darle todavía más... Eh, cuerda, más recuperación A esta economía Nuevamente los precios del petróleo subían Y tocaban 70 dólares por barril En medio de datos que mostraron Que la recuperación económica de China Se aceleró a comienzos de este año Impulsando el panorama de la demanda energética En el mayor importador mundial del petróleo Que es China justamente El WTI por su parte Alcanzó los 65.73 Y la mezcla mexicana cerró el viernes Mario en 64 Punto 27. Y bueno, mientras más países, el caso exclusivo eh, específicamente de los Países Bajos, pues que han eh, anunciado sus autoridades, que han recibido por lo menos 10 informes de incidentes tras la aplicación de la vacuna de AstraZeneca, pues esta compañía se defendió y dijo que había realizado una revisión de las personas vacunadas con su vacuna y que no encontró evidencias de mayor riesgo de los coágulos sanguíneos, que ese es el tema y el temor de seguirla aplicando. La revisión, dice la empresa, abarcó más de 17 millones de personas que han sido vacunadas en la Unión Europea y el Reino Unido. Sin embargo, las autoridades de Dinamarca, Noruega e Islandia suspendieron el uso de la vacuna y también Austria la dejó de utilizar... Justamente por estos temores y el doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo ayer que espera que el expresidente Donald Trump pues recomiende a sus seguidores a vacunarse y recalcó que las restricciones relacionadas con la pandemia no deberían levantarse tan rápido, tan prematuramente, dijo el doctor. La semana pasada, eh, Mario, salió una encuesta. Fíjate que decía que aproximadamente la mitad de los hombres estadounidenses que se identificaron como republicanos dijeron que no tenían planes de vacunarse, así es que podría ser un frente de rebeldía también ante esta situación de los seguidores del expresidente Trump. Y bueno, también eh, comento rápidamente que Microsoft va a recibir casi una cuarta parte de los fondos de ayuda, este paquete de ayuda de estos 1.9 trillones, hay una parte que está destinada a todas las empresas que, que tratan el tema de la ciberseguridad en Estados Unidos, y ha habido, comenzó un escándalo, porque se cuestionan cómo le va a tocar una cuarta parte de todos esos recursos a Microsoft, cuando recientemente se vieron violados varios de sus sistemas, así es que este tema seguramente va a dar mucho de qué hablar en los siguientes días, pero por el momento varios legisladores cuestionan por qué Microsoft está recibiendo esta cantidad de dinero. Y bueno, pues el Bitcoin se consolidaba en torno a los 60 mil dólares tras el máximo histórico que alcanzó al fin de semana de 62 mil dólares. Así es que todavía sigue habiendo importante, eh, pues importantes alzas de este activo, activo digital, y bueno pues esto se compensó esta baja de los 62 a los 60 mil dólares se habría limitado por un informe de que la India buscaría una prohibición de los activos digitales y bueno pues esto también le, le restó un poco de gasolina al Bitcoin y rápidamente también te comento que el paquete de estímulos de, promulgado la semana pasada por el presidente de Estados Unidos Joe, Bi Joe Biden impulsará la actividad económica y las exportaciones de México pero representa un reto para los mercados financieros locales y de otros países emergentes esto lo dijo el viernes el gobernador del Banco de México Alejandro Díaz de León que en una entrevista exclusiva a Reuters también agregó que la Junta de Gobierno, que va a evaluar en su decisión de política monetaria programada para el próximo 25 de marzo, el efecto justo, Mario, del alza en las tasas de los bonos del Tesoro. Y bueno, pues también ver cuál es el tema de la política económica, el rumbo que, de la política monetaria perdón que podría seguir México. Y la verdad es que eso sería muy importante si en todo caso se quiere cumplir con este tema de la baja en tasas, porque ya iríamos en sentido contrario, Mario. Las tasas se deberían haber bajado antes. Ahora se están subiendo, como que prácticamente va a pasar en unos cuantos días. Y el tipo de cambio, Mario, cotizando en estos momentos en 20.65. Muy bien, mi
2: querido Robert. ¿Y la frase hoy no hay frase o qué?
5: Ah, ah. no la tengo hoy, pero mañana
2: doble. No, hombre, lo no probé. Te <risas> Órale, pues gracias, Robert. A contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter. Roberto AH, son las 6.19, ya casi con 6.20 minutos. Expreso Financiero. Y bueno, pues es momento de echarnos un expreso financiero, como todos los lunes ya está con nosotros Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México. Engie, muy buenos días.
6: ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues nos arrancamos con este expreso. Mario, Te eh, no sé, he preguntado, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje de, de ahorros que salen de México al extranjero?
2: Pues no, la verdad la verdad es que no, o sea, sé que hay mucha inversión fuera de México, por supuesto, y que el año pasado daba en la introducción, pues salieron muchas eh, inversiones de extranjeros que tenían tenencia de bonos gubernamentales, pero estamos hablando ahora del tema del ahorro, ¿no? De ahorrar en otros países con los rendimientos que te puede dar en, en, en otro sentido, no, no lo sé, y a ver. Cuéntanos.
6: Fíjate que en 2020 fue un dato histórico, Mario. Salieron de México 18.758 millones de dólares. Vamos a cerrar la cantidad, 19 mil millones de dólares. Esta cifra representó 44.7% superior al registro que se tiene de 2019. Esto, bueno, de acuerdo con datos del Banco de México. El depósito o los depósitos de mexicanos en el extranjero tanto de inversionistas domésticos como también de residentes, Mario, pues ya lleva cinco años a la alza, pero se incrementó. Jamás habíamos visto una cifra tal registrada, por lo menos en el último trimestre del año pasado, pues bueno, cuando se agudizó el tema de la pandemia. La realidad es que, por ejemplo, los mexicanos, que tienen la oportunidad de invertir o por lo menos ahorrar su dinero en el extranjero, lo hicieron básicamente por el temor o por todos los cambios que hubo políticos y económicos que se registraron en el país. En realidad no les gusta estas sorpresas que estuvieron viendo tanto del lado del gobierno mexicano como también el cambio de timón que se dio pues en la economía cuando vimos el incremento de precio en alimentos, también pues bueno el incremento en la vivienda, la devaluación de eh, en algún momento por ejemplo de propiedades, en fin, ¿no? Y, eh, y pues aunque México pues ha tenido una fuga en cuanto a las inversiones que hacen los mexicanos dentro y fuera, lo que sí estamos observando es que, y suena preocupante, es que estos inversionistas y también eh, mexicanos que están ahorrando, pues ya les interesan otros países en donde pueden obtener mayores rendimientos y en donde también eh, bien ven que no... Eh, pues bueno, que no tienden a reaccionar violentamente otros ahorradores como con episodios de incertidumbre como lo tenemos aquí en el país. Es una realidad y la verdad es que México en esta parte no le va nada bien. Eh, Mario, la verdad no es, es no es una buena noticia porque pues finalmente pues están invirtiendo su dinero en otro lado. Y ya hablaremos después de la fuga de capitales que se comporta de manera muy similar similar perdón pero el 47.8% por ciento que se haya ido en el último trimestre sí es importante.
2: Uh -huh. Sí, la verdad es que además es una cifra eh, importante estos es casi diecinueve mil millones de dólares, Enji que, que como bien nos dices, representan esta cifra de casi 45% mayor a la que se registró en 2019, es decir, comparando todo el 2020 con respecto al 2019. Este, esta es información además del Banco de México, ¿verdad?, que, que la hace pública ahí en esta balanza de pagos.
6: Es correcto, eh, Mario, y también lo que observamos es que pues bueno, lo que tenemos que darnos cuenta es que tanto el sistema financiero como también el gobierno mexicano y toda esta incertidumbre que hay en el país, pues bueno, son factores negativos para estos ahorradores.
2: Pues sí, no, no ha ayudado el discurso presidencial... Eh, con respecto pues a muchos temas económicos eh, y los cambios de reglas del juego por ejemplo ahora que estamos viendo este asunto de la ley del sector eléctrico todo eso genera incertidumbre tanto a los inversionistas grandototes eh, y a los y pero bueno pues también a las personas y a las empresas que ven o buscan mejores horizontes para invertir su dinero o por lo menos diversificarse y no tener como dicen eh, los huevos en una sola canasta que bueno, pues eh, eh, la de México quizá ahorita genera genera mucha mucha incertidumbre, muchas gracias Engie, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente?
6: Por favor, a través de Twitter arrobaengie.chavarría o a través de Instagram arrobaengie.chavarría me gustaría mucho leer sus dudas y comentarios
2: Ahí está, gracias y buenos días vamos a hacer una pausa regresamos con más aquí a Bitácora de Negocios
1: Entrevista.
2: Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a platicar con Pablo, con Pedro, Pedro Latapi, director general de análisis de HR Ratings. ¿Cómo estás, Pedro? Mucho, mucho gusto saludarte. Buenos días.
7: Muy buenos días, Mario. Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Pues el sector bancario eh, fue la convención de bancos eh, la semana pasada, ¿cómo llegan los bancos a este 2021 en términos de pues la recuperación y la importancia que tiene todo el sector financiero para la economía mexicana? Ustedes eh, pudieron conocer este reporte interesante sobre pues la salud o el estado de la banca mexicana, eh, ¿cuáles son, digamos, los, los temas más relevantes o los puntos más importantes que consideras eh, tú, eh, Pedro, que hay que tomar en cuenta?
7: Sí, claro, pues mira, yo, yo te comentaría, eh, llegan, creemos, en una posición de mucha cautela, pero también mucha fortaleza en términos financieros, eh, pues 2020 fue un año de, de mucha complejidad ¿no? en términos de el crecimiento de la cartera total, ¿no? hubo una contracción importante que no observábamos desde 2009, eh, también hubo una contención en términos de la morosidad, ¿no? los vimos eh, muy, 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 eh, pues sí, o, o muy conservadores ¿no? en términos de apetito de riesgo y también la parte de criterios contables especiales pues los ayudó a mantener una cartera eh, en niveles de lo que podría considerarse sano. Creemos que este 2021 pues el principal reto será el ver cómo se comporta la cartera una vez que finalizan estos criterios eh, y también el cómo van a reactivar esta nueva colocación o cómo se va a reactivar en términos de crecimiento de la cartera eh, pues también viendo cómo reacciona el consumidor eh, en cuanto a su mismo apetito de riesgo. ¿no? Entonces yo te diría, esos son los los principales temas y factores que estaremos viendo en este 2021.
2: Ajá. Uh -huh. Ahora, la banca eh, comercial mexicana perdió, tuvo pérdidas importantes el año pasado y se reflejan en los en los estados financieros, en los reportes de, de los bancos que son públicos, que cotizan en la bolsa. Eh, ¿Esto cómo se va a recuperar? Y, 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 lo, y luego planteó en un contexto en el que también se anunció eh, esta semana pasada en la convención, el, el viernes me parece, junto con la Secretaría de Hacienda, que van a bajar las tasas las tasas de interés en, en, en distintos tipos de crédito, eh, ¿cómo va a ser posible pues, que se recupere este sector en, en términos de, no solo de la colocación de créditos en el, en el mercado, eh, sino también por, por el, el asunto de las ganancias y todo esto? Claro,
7: pues mira, yo te diría, en, en cuanto a la rentabilidad, vimos dos factores principales que, que consideramos pudieran cambiar durante este año. ¿no? El principal factor fue la creación de reservas voluntarias adicionales. Esto fue, o la, la banca a final de cuentas se preparó eh, en una mayor medida que lo que le, que le pedía la ley o le exigía la ley eh, en términos de reservas y eso fue prepararse para la posible, o para el posible incremento en términos de morosidad durante este año. ¿no? Pero bueno, esto fue eh, pues un impacto significativo sobre sus resultados finales. Eh, la segunda parte que, que impactó directamente fue el cambio en términos de la mezcla de los activos. ¿no? Al, al tener una contracción en cuanto a la cartera durante el año pasado, eh, pues a final de cuentas esos recursos se quedaron directamente en la tesorería de los bancos o en, en términos de liquidez eh, y pues esto llevó a que normalmente la tasa que se percibe por parte de la cartera pues realmente no fuera compensada. ¿no? El, el, a final de cuentas los recursos en liquidez o en, en caja, pues no, no generan la misma tasa. Uh -huh. eh, pensamos que estas dos dinámicas deberían de cambiar durante este año. digo En, en términos de las reservas, eh, consideramos que el impacto debería ser mucho menor una vez que eh, la mora eh, pues se vea más controlada y que los bancos también tengan menor cautela eh, o, o, o sea menos significativa en términos de generación de reservas. Y por el lado del activo, pues sí por eso pensamos o, o creemos en rating que el principal factor va a ser la colocación, ¿no? Creemos que, que ese va a ser el enfoque por parte de la banca de cómo vuelven a colocar eh, para, pues a su vez, impactar directamente sobre la rentabilidad que perciben.
2: Ajá. Uh -huh. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves? Eh, el sector eh, definitivamente está sólido, como lo plantean ustedes en, en este reporte, eh, por todos estos indicadores que eh, pues ya nos hablaban, las reservas, el, el, el índice de capitalización eh, y toda esta liquidez que tienen los bancos, efectivamente, pues para poder eh, volver a colocar estos créditos en el mercado cuando se pues recupere la demanda junto con la actividad económica. Eh, ¿Pero ves tú algún, eh, digamos, eh, algún algún riesgo de que eh, bancos dejen de, de operar en México o los chiquitos eh, pues tiendan eventualmente, que, que, que digamos, lleguen a, a quebrar o, o, o a, se va a consolidar más este sector? Y lo planteo pues a partir también de una noticia que tuvimos hace, hace unas semanas con respecto al JP Morgan que salió de este negocio, de banca privada, de banca patrimonial, se le dejó su cartera de clientes a otro banco, a BBVA, eh, ¿cómo, cómo ves esto, digamos, si ¿sí prende alguna señal de alerta, eh, Pedro, o fue algo eh, que tú crees que pues es, fue más de estrategia de este banco estadounidense?
7: Claro, Mario, mira, yo, yo te diría que por el momento y desde, desde la perspectiva de HR Rating, no vemos un indicador o una, una, un foco amarilla que nos pudiera, eh, pues que nos pueda llegar a preocupar, ¿no? Dios, si bien el año pasado sí fue un año eh, donde donde sí la banca fue o, o se vio en una situación de complejidad, ¿no? Consideramos que la cautela que mantuvieron y que la cautela que mostraron eh, llevó a justamente el fortalecimiento que bien mencionas, ¿no? Vimos indicadores de solvencia en, pues en rangos de mucha fortaleza, ¿no? Donde no, no los habíamos visto hace algunos años, eh, entonces por el momento no, O sea, yo te diría las, las noticias que estamos viendo, eh, justo la que la que comentas, creemos que son más eh, pues decisiones estratégicas por parte de las instituciones eh, y no responden a, a un deterioro o, o a una alerta que pudiéramos eh, considerar en términos del sector
2: bancario. Uh -huh. Ahora, eh, que, sobre la consolidación, ¿crees que va a seguir habiendo consolidación en los bancos? Es decir, que... Eh, eh, algunos medianos o grandes eh, se terminen comiendo a otros pequeños o, a, o parte de esos negocios y, y también ¿cómo crees que, que va a moverse? ¿crees que va a cambiar el tema de las participaciones de mercado que tienen las distintas instituciones financieras?
7: Pues mira, yo te diría en, en cuanto a consolidación, creemos que más bien 2020 debería de ser un año de normalización creemos que eh, habrá que ver el cómo los bancos regresan a justamente la generación de resultados. Eh, recordemos también que no existió pago de dividendos durante todo el año, entonces eh, pensamos que más bien en 2021 la temática debería ser normalización eh, y en periodos futuros pues empezar a considerar algo más en términos de consolidación. no Creo que también un factor muy relevante que impacta directamente sobre este, sobre este tema es justamente la modernización o ¿no? la parte de, eh, de, de modernización tecnológica que realmente la pandemia lo que trajo fue una aceleración en este sentido. ¿no? Entonces, mientras los bancos eh, pues eh, o, o sigan cambiando hacia estas nuevas estrategias, sigan migrando a nuevos enfoques, a nuevos nichos de negocio, eh, habrá que ver cómo se comporta el mercado, ¿no? pero no creemos que vaya a ser eh, durante 2021 probablemente sería eh, en periodos
2: posteriores uh -huh. y finalmente Pedro no quiero dejar de preguntarte de esto que eh, pues se propuso este fin de semana ayer me parece ayer domingo Ricardo Monreal coordinador de los senadores de Morena para regular a las calificadoras de riesgo dice Ricardo Monreal que es un debate que se tiene que dar y que pues algunas tienen conflictos de intereses qué opinas
7: no, Amado creo que a final de cuentas como como todas las propuestas por parte, eh, pues por parte de nuestros legisladores eh, son, estamos muy abiertos y, y ahora sí que creo que cualquier debate o creemos que cualquier debate eh, y cualquier discusión siempre trae cosas nuevas sobre la mesa, ¿no? Eh, esperaremos a ver eh, ahora sí que qué más se puede proponer o qué más se pone en términos de propuesta una vez que hay algo eh, pues más concreto, más desarrollado. Eh, pero pues con mucho gusto eh, pues escuchar ahora sí que sus propuestas eh, y atenderlas conforme se requiera.
2: Muy bien, pues este artículo de Ricardo Moral, por cierto, es un artículo que publicó ayer en su, en su página, en su blog, y se llama Las calificadoras de riesgo entre la técnica y la política, así que bueno, pues Ricardo Moral, él es pues muy... Eh, político pero muy polémico sobre todo entonces eh, pues eh, ya ya la agarró con el sector financiero desde que les reguló y las comisiones, después le entró a este asunto del Banco de México del cambiar la ley orgánica del Banco Central y bueno pues ahora va con las calificadoras, en fin te agradezco mucho eh, Pedro Latapi director director general de análisis de HR Ratings por haber tomado la, la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días.
7: Gracias Mario, buenos
1: días
2: que estés muy bien, son las 6:40 minutos. Vamos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Netflix está aprobando una característica para evitar que quien no viva contigo siga utilizando tu cuenta. Vamos a ver de qué se trata. Giovanna Torres nos tiene toda la información.
0: Recientemente, usuarios reportaron que al ingresar a la cuenta de Netflix y que no son los titulares, aparecía un mensaje de advertencia que decía si no vives con el dueño de esta cuenta, necesitas crear tu propia cuenta para seguir viendo el contenido, para después invitar a la persona a probar el servicio por 30 días. De este mensaje, Netflix ofrece una opción que dice verificar por correo electrónico y verificar después. Y quienes han utilizado la última opción revelan que pueden seguir viendo el servicio por tiempo determinado, pero posteriormente aparece de nuevo el mensaje para que crees tu propia cuenta. La compañía de servicio de streaming confirmó que se trata de una prueba diseñada para ayudar a garantizar que las personas que usan cuentas de Netflix estén autorizadas a hacerlo. En el caso de que un usuario reciba este mensaje, entonces tendrá que autentificar que es el propietario a través de un código que recibirá por correo electrónico. Los argumentos que da es que lo hace para reforzar la seguridad de las cuentas de los usuarios, pues el CEO de la compañía mencionó que ellos no tienen problema con que una familia o amigos compartan su contraseña, siempre y cuando lo hagan dentro de un mismo hogar. Un detalle importante es que Netflix no especifica cómo sabe exactamente que la persona que está viendo la cuenta no es el dueño, pero puede que utilice la ubicación de teléfono del propietario de la cuenta para saber su ubicación y así establecer parámetros para identificar dispositivos que en teoría no pertenecen al mismo hogar. Para Habitácora de Negocios, Giovanna Torres.
2: Entrevista. Le decía que el presidente López Obrador estuvo en la convención bancaria de este año, la 84 convención bancaria tras ser eh, suspendida y ha habló de varios temas ahí. Varios banqueros le pues le dijeron de este asunto de la ley de la industria eléctrica que tras ser suspendida por un juez, pues eh, ya el presidente López Obrador, a propósito de este tema, dijo que esto se debe a la molestia, pues por parte de algunos empresarios del sector, del sector eléctrico, ha mencionado varias veces a Iberdrola y a otras empresas que generan energías limpias en México. Dice el presidente que han sido beneficiadas estas empresas con contratos leoninos. Otorgados en administraciones pasadas y bueno por este asunto el presidente López Obrador adelantó que buscará llevar esta suspensión provis provisional de la reforma a la ley eléctrica a la Suprema Corte de Justicia de la Nación quizá pensando en que para entonces ya va a tener la mayoría de los eh, pues allí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de los ministros ya que él ha propuesto para esta Corte. Vamos a ver lo que dijo en este sentido.
4: Apenas se está publicando la reforma y ahí va el amparo, el primero. Pues nosotros vamos a acudir a la Suprema Corte y queremos que la Judicatura del Poder Judicial haga una revisión del proceder de estos jueces, porque sería el colmo de que el Poder Judicial del país estuviese al servicio de particulares.
2: Para abordar este tema, los dichos del presidente López Obrador y en general lo que ha sucedido en los días subsecuentes a la promulgación y publicación de esta reforma a la ley de la industria eléctrica, vamos a platicar con José Medina Mora, presidente nacional de la COPARMEX, la Confederación Patronal de la República Mexicana. ¿Cómo estás, José? Mario, qué gusto saludarte. Igualmente, gracias por tomar la entrevista. Pues más claro ni el agua, el presidente López Obrador dijo que va con todo, con esta reforma para mantenerla, sostenerla, a pesar de que pues, tenga suspensiones provisionales como la que se obtuvo esta semana por parte de un juez. ¿Qué opinan en la Coparmex? Y además habló, pues de, eh, él hizo un llamado al Consejo de la Judicatura y yo me imagino que, entre líneas, a la propia Suprema Corte de Justicia, pues para que no echen atrás esta reforma que él promovió.
8: Sí, en primera instancia, Mario, como sabes, desde Coparmex el análisis que hicimos, y no nada más en Coparmex los expertos, el energía expertos, tanto nacionales como internacionales, eh, habían argumentado eh, en tres áreas. Primero, hay argumentos legales en contra de esa iniciativa. En segunda instancia, eh, argumentos económicos. Y en tercera, argumentos ambientales. entonces pues En primera instancia, esta iniciativa de ley que ya fue aprobada por los diputados y por los senadores sin modificaciones, a pesar de que había 400 reservas, eh, que fue inclusive ya publicada en el diario oficial, y como comentas, Mario, que fue eh, ya suspendida temporalmente por un juez. de eh, los argumentos legales, eh, esta iniciativa, esta ley ya publicada, eh, va en contra de lo que establece nuestra Constitución, artículos 25, 27 y 28, que establecen la libre concurrencia y la libre competencia. Va también en contra de lo que firmamos en los Acuerdos de Libre Comercio, en el temec con Estados Unidos y Canadá, y en el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Va en contra de lo que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció ante ese documento que envió la Secretaría de Energía en mayo del año pasado, donde esta segunda sala la rechaza con cuatro votos contra uno. Básicamente, ese documento fue retomado en esta iniciativa preferente. Eh, finalmente, en el... Los argumentos legales, la Comisión Federal de Competencia Económica recomendaba que no se aprobara precisamente porque atenta contra la libre competencia. Los argumentos económicos, Mario, anteriormente, la Comisión Federal de Electricidad compraba la energía más barata, que es lo lógico. Una vez que se acababa esa energía, entonces iba comprando las energías más costosas. Esta ley lo que establece es que primero se consuma lo que produce la Comisión Federal de Electricidad, aunque sea más cara, aunque contamine, es decir, eh, el Tercer argumento, que es la parte ambiental, eh, nos comprometimos al firmar el Acuerdo de París que para el 2024 el 35% de la energía tiene que ser limpia. Tenemos que ir haciendo esa transición, dejar de producir energía con combustibles fósiles y empezar a, a, a producir energía eh, con la energía eólica y la energía solar. Entonces, sí. desde ese punto de vista habíamos advertido que si se aprobaba, pues habría amparos. Es lógico que las empresas nacionales y extranjeras que invirtieron en nuestro país con ciertas reglas, a la hora que se cambien las reglas, metan amparos. Uh -huh. Entran también litigios internacionales de los países con los que establecimos estos acuerdos de libre comercio. De tal manera que eh, celebramos que un juez haya eh, hecho esta suspensión eh, temporal y desde luego que estamos de acuerdo en que esto llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un poder autónomo e independiente, y a la Suprema Corte le tocará decidir qué es lo que corresponde de acuerdo con la Constitución y las leyes que tenemos en nuestro país. Una vez que la Suprema Corte establezca cuál es el criterio, todos nos tenemos que alinear, porque eso es lo que establece el Estado de Derecho. Entonces, En resumen, Mario, estamos a favor del Estado de Derecho, estamos en Coparmex a favor de la autonomía y división de poderes, porque esto es lo que permite que la democracia avance decir, que bueno que el Ejecutivo proponga iniciativas preferentes. El Legislativo tiene que discutir y desde luego modificar en lo que considere conveniente y en caso de que haya eh, controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, pues le corresponde a la Suprema Corte de Justicia, es decir, al Poder sí, Judicial bien. decidir cuál es el camino que sigue esa iniciativa. Uh -huh.
2: José, algo similar sucedió con los gasoductos, esta renegociación que finalmente sí se hizo con los contratos de gasoductos que tenían distintas empresas nacionales e internacionales. Es algo más o menos parecido, aunque ahí no se cambió la ley, como en este caso sí se está modificando toda la ley y va a afectarle a los generadores de energías limpias, a los generadores privados. ¿Tú crees que antes de llegar a estas instancias judiciales, legales o incluso de paneles de soluciones de controversias con nuestros socios comerciales ¿Hay la posibilidad de que haya acuerdos, de que se sienten a la mesa el gobierno y las empresas para llegar a un acuerdo antes de pues, estos eh, otros temas jurídicos?
8: En Coparmex consideramos, Mario, que esta suspensión provisional abre las puertas para sentarnos a dialogar. Eh, hemos tenido un diálogo con las autoridades en distintos temas, por mencionarte el tema de la subcontratación, en donde a partir de una iniciativa que prohibía todo tipo de outsourcing o de subcontratación, hemos avanzado con la Secretaría del Trabajo y la Secretaría de Hacienda en un acuerdo que no es ni una prohibición total de la subcontratación, tampoco es la, la contrapropuesta que habíamos hecho desde el sector empresarial, pero es un buen acuerdo. Con diálogo se puede llegar a buenos acuerdos en donde se escuchen todas las partes y juntos construyamos lo mejor que requiere el país. Lo mismo te diría, Mario, que estamos teniendo diálogo abierto para ayudar al gobierno con las vacunas, donde en la mesa participa desde luego el Seguro Social, la Secretaría de Salud, las Relaciones Exteriores, Economía, Hacienda y Trabajo. Y bueno, ya logramos un primer piloto esta semana que ha sido muy exitoso, donde hemos demostrado que a la hora de participar el sector empresarial se logra una mayor eficacia en la aplicación de las vacunas. Esperemos que sigan otras pruebas piloto y después... Eh, el gobierno deje ayudarse por la iniciativa privada porque tenemos que acelerar el proceso de vacunación. Entonces, regresando al tema de la ley de la industria eléctrica, nos parece, Mario, que esta suspensión provisional abre las puertas a tener diálogo y encontrar lo mejor para el país. Desde el sector empresarial, desde Coparmex y los organismos que pertenecemos al CCE, queremos una CFE fuerte, una CFE sólida, que sea rentable, es decir, nos preocupa que hayan perdido 70 mil millones de pesos en el 2020. Sí. Queremos que las empresas productivas del Estado sean rentables y que la CFE invierta en el largo plazo en las energías renovables, energía eólica, energía solar, que invierta en, en almacenamiento de gas natural para que cuando hay esta fluctuación en los precios no nos veamos afectados en, la, en los costos. Y, y en lo que mencionas del gasoducto, Finalmente se renegociaron las condiciones, es claro. decir, las condiciones establecían que los pagos eran ascendentes, eran crecientes, lo cual se tendría que reflejar en un aumento en los costos. Eh, el, eh, en la renegociación que hizo el gobierno en conjunto con el sector empresarial se logró que no hubiera ese aumento en las tarifas, es decir, que eh, fuera una cantidad fija realmente es el mismo monto a la hora de traerlo al valor presente neto, simplemente distribuido de una, mona, una manera pareja en lugar de una manera creciente. Entonces, Ajá. siempre hay maneras de negociar, hay maneras de dialogar, llegar a acuerdos que sean satisfactorios para las partes. Y creemos claro. que, como bien lo señalas, Mario, es tiempo de sentarnos a negociar con los países con los que firmamos los tratados Ajá. de libre comercio para evitar estas disputas internacionales, evitar más amparos que seguramente va a haber, y lo más seguro es que tengamos que indemnizar como país a esas empresas que están siendo afectadas.
2: Pues daños colaterales, efectos múltiples, los que tendrá esta reforma de la ley del sector eléctrico. Ya veremos qué sucede, porque todo, creo que todavía falta mucho y mucha historia que contar con respecto a esto y vamos a estar muy pendientes. Te agradezco mucho, José Medina Mora, presidente nacional de la Coparmex, que nos hayas tomado una entrevista. Mucho gusto, Mario.
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
2: Ya casi nos despedimos, déjeme recomendarle la portada del Heraldo de México en su versión impresa y digital, es una nota interesante de Fernando Franco con respecto a quiénes fueron los más afectados. Por la crisis eh, económica que generó el COVID-19 el año pasado y que bueno, pues todo este 2021 eh, todavía tendrá eh, sus, sus efectos y quizá la recuperación depende de algunos sectores económicos e industrias, pues incluso se podría ir hasta por ahí del 2024 cuando se renueve la presidencia de México. Pero bueno, los millennials son los más afectados. Ocho de cada diez desempleados por esta crisis son millennials y centennials. Estas generaciones pues, de jóvenes, finalmente, que constituyen el 80%, le decía, de estas personas que perdieron el empleo. Esto le impacta también fuerte a toda la clase media. Eh, según un análisis de la calificadora Moody's, la eh, amenaza al crecimiento de la clase media en México pues eh, se hace patente con esta crisis del COVID-19 que generó pues eh, mucho desempleo, muchas empresas cerradas y pues una clase media que nunca ha estado tan claro cuál es la clase media mexicana. Pero bueno, según el, el Inegi, es, de, es eh, la que gana entre 3,750 pesos y 3,000 pesos. Eh, eh, 757 dólares y 10 mil dólares. En fin, le hace la nota, está muy interesante. Está allí en, en el Heraldo de México, en la, en la eh, pues página y en el impreso. Y yo me despido y les agradezco mucho que nos hayan acompañado en este lunes, lunes de puente, inicio de semana. Pero bueno, aquí siempre a pie de cañón con toda la información financiera. Quédense en el Heraldo Radio con Sergio y Lupita y nos escuchamos mañana tempranito a las 6. Buenos días. <risa>